0: То нового союзное государство. Здравствуйте, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И в эфире программа «Что нового союзное государство?». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие в союзном государстве. И перед тем, как перейти к основным темам, несколько заголовков буквально одной строкой. Главы Минобороны России и Беларуси провели телефонные переговоры. Москва и Минск подписали меморандум по вопросам биологической безопасности. В МИД Беларуси презентовали первую книгу из библиотеки Союзного государства. Ну а на днях прошла встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и главы МИД Сергея Лаврова. Белорусский лидер заявил, попытки западных стран удушить Россию и Беларусь провалились. Об этом свидетельствуют наши экономические показатели – Прежде всего, в торговле. С нами на прямой связи Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, приветствуем вас, здравствуйте.
1: здравствуйте.
0: Но одно дело, что было сказано по итогам этих переговоров, другое дело попробовать ознакомиться с подстрочником, что называется. Какова же все-таки основная задача встречи Лаврова и Лукашенко была?
1: Ну, на самом деле, выделить основную задачу мы не сможем, потому что их слишком много. В прошлом году количество встреч Путина и Лукашенко оказалось абсолютно рекордным. Главы МИД встречались по как минимум столько же, а то и больше. И понятно, что если на сегодня в рамках союзного государства и в рамках отношений России и Беларуси, скажем, более широко находится огромное количество вопросов. Потому что союзное государство все-таки компетентно в отношении ограниченного количества направлений, скажем, это образование, в первую очередь. А, немного наука, но очень многие вещи оттуда вычеркнуты. А на двустороннем уровне, на уровне двусторонних взаимоотношений реализуются программы по военному вектору, по вектору безопасности, по вектору, как мы видим, бактериологической безопасности. Это тоже крайне важный момент, потому что оружие 21 века, оно будет скорее вирусным, нежели, в то прилично нам горячим оружием. То есть в этом плане мы видим, что отношения не просто живы, они сверхинтенсивные, и Беларусь в значительной степени превращается в промышленное сердце России в части мирного производства, да, потому что ВТК, в общем-то, российская работа, в полном мире и очень эффективно. Вот, а вот с гражданской промышленностью, есть вполне определенные профессии, которые и компенсируются с
0: помощью индустриальной мощи Белоруссии. И еще один вопрос. Александр Лукашенко сказал. При любых контактах мы говорим, что Россия никогда не была против мира. Давайте обсуждать. Если со своей стороны мы можем что-то сделать, говорите. Сделаем. Рука об руку. Крутить, юлить не будем. Ну, некоторые комментаторы, эксперты уже говорят о том, что это попытка минские соглашения, два Ну, в общем, обновление Минских соглашений. Беларусь готова выступить посредником. Другой вопрос, что некоторые западные эксперты говорят о том, что не хотим, чтобы вообще Беларусь в этом принимала участие.
1: не ну, вопрос в чем? Что есть, во-первых, последнее российское заявление что Россия заинтересована в переговорах, если переговоры будут напрямую с Киевом. А опыт воздействия с остальными посредниками э, от ближневосточных стран до Турции и так далее, выявил их достаточно высокую неэффективность.
0: Угу. То есть,
1: э, в Ситуация, когда Запад ведет переговоры для того, чтобы выиграть время, как мы узнали, собственно говоря, из заявления Меркель и ООН, да, и это является вполне осознанной рациональной позицией, это ставит переговоры и их целесообразность вообще под вопрос. Но то, говорить о том, что, в общем-то, мирное решение вопроса возможно, и посредничество между Киевом и Москвой, в котором офис отнесся в рамках Минской площадки, это как раз-таки вполне не исключенный вариант, потому что в этом случае, если вдруг украинская власть обретет суверенность и обретет способность в отрыве, скажем, от американского диктата, это было бы, наверное, достаточно эффективным и, может быть, желанным для многих поворотом. Другое дело, что мы понимаем, что на сегодня это практически исключенный сценарий, к
0: Спасибо большое, Кирилл Кохташ, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, был у нас в прямом эфире. Еще одна новость. Летчики Беларуси и России будут вместе патрулировать белорусские границы на совместных учениях. Подразделение двух стран отработают на учениях совместное патрулирование белорусских границ. С нами на прямой связи военный эксперт Дмитрий Жаворонков. Дмитрий Владиславович, добрый день, здравствуйте. Да-да, добрый день. Кто-то, услышав эту новость в Телеграме, один из комментаторов таких, ну, достаточно с большим количеством подписчиков, сказал, что Россия и Беларусь таким образом будут отрабатывать реальную угрозу нападения на Беларусь. Вот насколько это, на ваш взгляд, действительно возможно?
2: Повторите, пожалуйста, нападение...
0: Нападение, то есть зачем совместная авиация России и Беларуси отрабатывать реальную угрозу угрозу нападения на на Беларусь?
2: Ну, вы знаете, что там на самом деле отрабатывалось, может отличаться от каких-то официальных формулировок военных ведомств, причем достаточно существенно отличаться. Действительно, белорусский генштабы, и наша разведка неоднократно упоминали о том, что зафиксировано средствами объективного контроля усиление группировок НАТО вокруг наших границ, границ, напомню, союзного государства России и Беларуси. Это во-первых. Во-вторых... Украинская сторона периодически провоцирует белорусских пограничников от неприличных жестов до полетов каких-то беспилотников, которые заходят на территорию воздушного пространства Белоруссии. И, собственно, поскольку у нас союзное государство, поскольку мы выстраиваем, наконец-то, единый контур обороны, то, разумеется, мы можем и будем проводить любые учения,
0: но и, вероятно, в перспективе не только учения. То есть это как мер, мер противодействия на воздействие. Но не спровоцируют ли эти учения еще большего количества военной техники, живой силы на границах Беларуси, на границах союзного государства?
2: Ну, вы знаете, насчет спровоцировать нашими действиями на нашей земле – бред. Потому что, когда в 90-х годах, получив так сказать, устные гарантии о нерасширении НАТО НАТО, тем не менее, не будучи провоцируемым ничем, кроме развала Советского Союза, тем не менее расширялась, привозила воинские контингенты к нашим границам в новые страны НАТО, да, Прибалтийские губернии Российской Империи, в Польшу и так далее. И так далее. Сейчас вот Финляндия. Возможно, Швеция, да если турки им разрешат. Uh-huh. То как бы, ну, все очень логично, и мы здесь никого не провоцируем. Можно провести аналогию с Арктикой. Например, в Арктике боевые корабли ледового класса с вооружением. То есть такие ледоколы там с ракетами, с пушками. Их первыми начали строить норвежцы. Потом канадцы заказали, по-моему, 6 или 8 таких боевых ледоколов. А мы... Заказали их постройки две штуки для ВМФ и один для пограничной ФСБ. То есть даже в Арктике, которая, ну как бы, наша русская, да, э, около половины, первыми начали вот эту милитаризацию в 2000-х годах, кто,
0: Миролюбивые норвежцы. Понято, Спасибо большое. Дмитрий жавронков военный эксперт, был у нас в прямом эфире. Еще одна новость. 22 января исполнится 25 лет с начала создания телерадиовещательной организации Союзного государства. Сегодня ТРО – это телеканал «Белрос», программы на союзную тематику по заказу ТРО, который выходит на самых популярных радиостанциях России и Беларуси. Интернет, радиостанция «Первая союзная», радиосайт, ряд соцсетей, мессенджеров – Телеканал Белрос вещает на 89 регионов России и 6 областей Беларуси. Общее количество постоянных зрителей – почти 8 миллионов человек. Это лучшие детские фильмы, мультипликационные картины, золотая коллекция Беларусь фильмов, золотая коллекция фильмов из СССР, документальные и авторские фильмы. Прямо сейчас вы услышите, что будет интересного на телеканале Белрос. Афиша с Александром Ананьевым в завершении нашей передачи.
3: Белорусский фильм ужасов, белорусский готический триллер неожиданно звучит. Тем не менее, в субботу, 21 января, телеканал «Белрос» покажет белорусский фильм ужасов и белорусский готический триллер. «Дикая охота короля Стаха» — атмосферная и изящная экранизация одноименной повести Короткевича. Если коротко и беспристрастно, то это высокая художественность, плюс великолепная музыка композитора Глебова и захватывающее детективное разветвление сценария. Если говорить о ценности этого кинофильма, то нельзя не отметить попытку выразить образность путем театральных приемов. Временами картина напоминает даже, знаете ли, спектакль. Несмотря на наличие глубокого литературного и художественного материала, сентенция произведения отражается в цитате из э, одноименной повести. «Здесь трясиный мрак, здесь волки, волки с пылающими глазами. В такие дни мне кажется, что нигде на земле нет солнца». Зимний непроглядный вечер, когда вокруг только леса заброшенную усадьбы. Вот какой ассоциативный ряд вызывает дикая охота короля Стаха. Местные предания и этнический аспект – украшения. Все те годы, что Разделяют нынешние сегодня от того времени, когда проходили съемки, делают этот фильм чем-то из разряда ⁇ это на все времена ⁇ Особенно сейчас, когда большая дань в киноискусстве отдана компьютерной графике и бессюжетному экшену. В общем, посмотрите, в каком-то смысле фильм просто исключительный. Дикая охота короля Стаха. 21 января 21.00 телеканал Белрос. Что нового? В союзное государство.